0: 无论你创立什么品牌、什么服务，首先它还是得有刚需，它得有价值
1: 。即使你创过业，但有些决策上，你还是会期待别人来给你一个答案
0: 。我认为主理人啊，就是自己做一切决定，然后自己要去做一切的事
1: 大家的团队流动性都非常大，就是如果你深究原因，无非就是伤心了或者钱不够了
0: 。财富的流动，它背后真正的逻辑叫做信任。年轻人需要什么？就是成长感和成就感。成就感是你一个一个项目做出来的，成长感是什么？是你要给他一个支持系统。在今天，你会看到很多这样的故事，比如说我裸辞多少年又回到体制内，比如说我躺平六个月发现工作很难找，会发现很多人他真的在过去这几年中做了很多尝试，但有些人他尝试以后他更迷茫了。那我觉得不妨从一些小的转变开始，而不是说我就是轮子上的那个仓鼠，我天天就觉得很痛苦，我就是不改变，因为痛苦让我出事。你要看你这个阶段最大的诉求是什么，然后你基于这个诉求去做决策。
1: Hello， 大家好，欢迎大家来到艺人公司。然后这一期采访了非常非常喜欢的易兰老师。然后大家如果还没有听上一期的节目，大家可以先去听哈，尤其非常适合想尝试艺人公司这种创业模式的女性朋友们来听，会对你的很多选择会有新的视角和启发。那这一期呢，我们。嗯，邀请叶兰老师来给大家聊一聊他开始艺人公司的契机，然后在这个过程中获得了哪些经验，以及他未来对艺人公司这种模式有哪些基础的趋势判断。那我们再次欢迎叶兰老师给我们简单的打个招呼吧。嗯。大家好
0: ，大家好，对我知道今天可能很多的朋友会特别关心搞事业这个话题，而且是自己怎么搞事业这件事儿，因为可能更多越来越多的年轻人会发现说，哦，原来搞事业不是我们老板的事儿，是我自己的事儿，对吧？每个人都是自己的这个老板啊。实在讲，那我觉得应该挺好玩的。呃，因为上期也说到了一点点，就是实际上我是一个很被动以及无意识地进入这样一个所谓艺人公司的状态的。但是到今天第七年，呃，也面临一些新的改变，然后也有一些之前的经验吧，所以可以从很具体的一些事儿上，可能给到大家一些小的借鉴。东东有什么问题可以敞开聊
1: ？嗯嗯，想问的太多了，因为毕竟艺人公司这件事儿，可能对于我们来说才实践了两三年的时间，然后创业可能五年啊，属于在艺人公司这件事儿，伊兰老师绝对是国内的前辈了。那先从契机开始聊起吧。上一期我们聊到了，其实你七年前搬到大理，然后呃一些探索，然后做了大理好在这个品牌，对，能跟我们聊一聊就是它诞生的一个契机吗？
0: 嗯，首先先说这个所谓艺人公司啊，我觉得这个词儿现在听起来挺时髦的。其实以前叫个体户啊，后来叫个人工作室，<笑>然后现在叫艺人公司。其实说白了还是自负盈亏啊，自己管自己，自己给自己找事儿干，对吧？赚自己的钱，自己花这样的一个形式。尤其在之前的这个三年，因为整个的线上的协同协作系统啊，就是硬件，包括人的意识这个软件上。都有了一个比较大的一个飞跃，所以说在今天会觉得说在做一个这样的形式的这个创业或者事业，好像变得比较自然而然，或者是相对来讲容易了很多。所以说大家会把这个话题重新提出来，甚至会形成一些方法论。我觉得可能在今天，在整个这个这个市面上，也没有说具体有哪个人或者是哪本书把所谓这个艺人公司这件事儿讲的特别透彻。或者是还停留在一个相对来讲比较传统的所谓这个企业管理的一个思维上面去看待这件事儿啊。然后对于我来说呢，其实可能有很多人跟我是类似的。最后你成立一个公司，是因为有人需要让你开发票，是的，对吧？就是这个是个特别特别明确的契机，就是哎，我要公对公的做什么事儿，我不能只相信你这个人啊。我记得之前是哪本书还是哪个人说，就是说实际上。这个财富的流动，它背后真正的逻辑是叫做信任啊，就是你的你的这种信任度能够换取的这个财富，你越被这个这个社社会啊认可，你的信任度越大，那别人愿意让你去呃给你的钱会更多，相信你的价值，用用他们的钱去换你的价值的这个点会更大。哎，有时候想想还蛮有道理的，所以你会发现说，哎，我接活儿是吧？那我接着接着，对方就说你能开发票吗？啊，或者能对公转账吗？哎，你就会发现说，这个时候我需要成立一个实体，我才能获得更大的信任，拿到更大的订单，对吧？就是在那个时候，可能很多的这种小公司才应运而生，我觉得蛮好玩的。哦，蛮好玩的。的所以说，当时也是这样的，就是一开始我只是在，因为那个时候是生了两个孩子，然后跟先生住在大理，呃，当时其实是没有办法从事那种线下的工作的。啊，甚至我当时还尝试着去那些招聘网站上去看过那些线上职位，然后我发现我都干不了<笑>啊。那个时候是很绝望的，一开始，然后后面就是也是有一些契机，因为之前也讲过哈，就是你你之前十几年的那种呃职业经历会在脑子里蠢蠢欲动，就说好我能做点什么，然后慢慢开始找事情做。那一会儿可以再细聊哈。总之当时就是通过各种契机，然后开始有了一些工作或者项目。呃，然后逐渐就开始有了小的团队，然后逐渐就开始成立公司，然后呃，可能更多的朋友知道我，或者是知道我们的品牌，就是后来做了那个大地好在的那个平台，因为那个就不是你你接的活儿了，是你创立的一个平台或者一个品牌，那个时候可能才会更有那种这是我的事业的那种感觉，而不是我只是个供应商，这个是个蛮大的区别，就是你接活儿和你自己做一个平台或者品牌。它有多大的不同？我觉得这一点上是是蛮大的差异，是蛮大的差异。啊，所以当时其实做大理，好在那个时候想法特别简单，就是疫情的时候无聊，因为我原来做那个《Time Out》那个杂志嘛，就天天吃喝玩乐这种城市指南嘛，对吧？我就想说大理怎么没有城市指南，怎么没有人做呢？就好奇怪，然后就想说，哎，反正闲着也闲着，就帮大家发发活动吧。到处捞活动，然后那个时候甚至一开始还有本地做那种课程的朋友很误解我说，哎，你为什么发我的活动？我让你发了吗？然后我就还要跟他解释说，<笑>我觉得你活动挺好的，我帮你去给大家分享一下，而且我也没有收你任何钱。那个时候啊，刚开始、嗯、啊，我说我就完全是分享哦，他才理解。就是很有意思的，就是你相当于拿你之前的成熟的工作经验和在城市里面很成熟的这种商业状态，你去碰触一个新地方，你带来一个新的所谓的其实已经是老模式的东西，别人还恰恰还觉得挺新鲜的或者挺好玩的，但它背后呢，我觉得还是有刚需啊。第一点就是你无论你创立什么品牌什么服务，首先它还是得有刚需，它得有价值，然后后面逐渐的才有那个意识说，哎。好像我创建了一个什么东西啊？我要不要把它规范一下啊？它叫什么名字？它 logo 长什么样啊？它被赋予一个什么样的呃价值观和愿景，对吧？然后他可能想往什么方向走？那个东西其实是逐渐去浮现的，而不是说，至少从我的经验，他不是说一开始就设计的想的特别好，然后就去往里面去加东西。我觉得可能跟那个时候我的年龄啊、阅历啊各方面是有关系的。那像在今天又不一样。那个时候是三三十五六岁啊，现在是四十四十二三岁，马上七年之后，其实我又面临一个特别类似的状态，因为各种客观的原因，可能我又要去尝试一些新的方向和可能性。但这个方向是有意识的了。到我这个年年龄和周围的这样的一个条件的话，我就会想说，我要刻意的选择一个方向，然后要不要做成品牌，还是怎么做？呃，然后我未来可能至少要。因为到四十几岁啊，你做事情就不能再说两三年我就换个赛道，我可能在这个这个新的一个领域可能要至少有十年啊，甚至二十年，甚至一直做到老的那种规划，那可能我就会更加谨慎和有意识的去经营这个事情。我觉得那个心态还是挺不一样的。嗯
1: 嗯，就我刚才有好几个问题想追问，我觉得特有意思。第一个就是刚才易来老师我们聊到的。就是从你接活的那个接项目那个时期，然后转变到真的开始做一个自己的品牌，就是那个差异化到底是什么？因为我自己也正在经历这个阶段，然后我相信很多艺人公司的朋友们其实也是从早期的自由职业、个体户、零散接活啊，然后开始想做一个自己的品牌，甚至搭一个小团队，就是那个区别到底是什么？然后以及感受是怎么样的？
0: 这个还蛮有意思的，就是之前我记得我跟那个媒体人困困，我们做过一期关于主理人的一个访谈，大家有兴趣可以去搜一搜啊。我们两个就是在讲主理人，尤其是离开大城市去到大理的这些主理人。然后我们一开始就聊到这个主理人的定义嘛，那这个城市的人、媒体人，他可能会有一个特别好听的，或者是特别有概念感的一个定义。然后我就跟他讲，我说我认为主理人啊，就是自己决定。做一切事儿，就是自己做一切决定，然后自己要去做一切的事儿。我觉得最大的区别啊，就在这儿，就是像以前，因为我也做过公关公司啊等等，就是我们都管自己叫万年乙方啊，大家肯定知道那种感觉，就是其实你所有的活儿是在实现别人的意志。所以很多时候，尤其像我们做公关广告行业的，大家就经常，比如说你会看到一些获奖作品，或者是社会影响非常棒的作品，那这样的作品，实在讲，我觉得恰恰它不是乙方的功绩。它恰恰是甲方和乙方合作得来的。你会发现，任何一个极好的宣传作品，它一定都是甲方和乙方共同协作的结果。就是甲方要知道他要什么，乙方要有能力给他实现，他才能形成一个非常棒的这样的作品。所以说，很多常年做这种乙方的或者接活的人，他会有一种乙方心态。其实这种心态，我觉得是需要转变的。我是花了蛮长时间转变的。为什么？因为乙方你不需要做大决定的。<笑>你只需要干活就行了，对吧？看起来好像好辛苦啊，来回来去改来改去，对吧？但是你要知道，真正承担责任和后果的是甲方，因为他才是最后做决定的那个人，他才是为结果买单的人。所以我是后来在逐渐的这个，尤其是做自己的这样的一个品牌的过程中，才发现，就是嗯，你去做一个真正属于自己的这种作品，因为不管你的品牌、你的产品还是平台的，都是你的作品嘛，对吧？他最爽的部分是我可以掌控一切。但是他最辛苦的部分也是在这儿，因为你要承担一些后果，这就是最大的不一样
1: 。嗯，有点像员工和老板的这个心态。其实你即使你做了甲乙方，你可能是自己成立了一个公司，如果你这个思维其实还是员工打工的心态，我真的时常踩这个坑，就是因为你你习惯了，比如说你即使你创过业，但有些决策上或者有些你不擅长的领域，你还是会期待别人来给你个答案，然后问多了之后，这个事儿就黄了。但反而是你觉得有一些事儿你一猛子扎进去了，然后你先干了，反而成了，就是很神奇的一个心态
0: 。对，其实做这个主理人或者是做真正的创业者，我觉得他可能最大的一个点是要什么，就是学会风险控制。因为你想嘛，你不管最后怎么做决策，你要承担的是那个后果。那么如果你能够把你的风险控制到你能承受的那个部分，不管是经济上的还是其他方面的，那么其实大概率你也不会说摔得太惨。嗯、啊、我觉得这一点是需要学习的，甚至是他需要有这种特质的
1: 。嗯，你刚才讲这句话的时候，我觉得哦，那不仅仅在事业，其实你在这个我们上一期聊的这个婚姻选择、个人成长上也是，就是先做了最基本的风险控制和管理，然后再跟随自己内心去做一些决策。嗯
0: ，对对。不过如果做公司的话，其实它会有更理性的部分，其实就是说很多东西你是可以通过数字上去算出来的。你可以用这个数字去规避一些基本的风险，但当然它也有一个小小的弊端，就是经常你如果对风险的部分把控的太严的话，那么你的成长性可能也会受限。呃，尤其是我觉得在这方面，很多这种男性创业者，他会比女性创业者相对来讲会更有冲劲、更勇敢，可能他的顾虑会更少。这个确实还是有点差别，或者是说，我没有男性、女性就是不同类型的创业者，就比如像我这种，我对风险控制要求蛮高的。所以说我的事业其实发展的并不快，也不很壮大。反正温温饱没问题。你说赚赚大钱，我觉得我不是一个真正的企业家啊，我只是一个还 OK 的运营者，只能这样讲。嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯那叶兰老师，你觉得从你早期接活的状态，包括你身边后面又合作了很多项目，包括创办大好在，你觉得创办一人公司或者做一个主理人，什么阶段可以干这个事呢？呃
0: ，我觉得理性、感性两方面哈。第一就是。你要有一个有一个冲动，嗯，就是我要创作点什么、嗯、啊，就是那种冲动，我觉得还是要有的啊，不管是任何领域。因为之前我记得这个会客厅那个会员课里面讲过哈，很多朋友都感兴趣叫作品感的人生，嗯、对吧？是、嗯，就是说你要有那种作品感。那我们之前也讲过什么叫作品感哈，就是它首先它要有完整感，你做这个事情你得有一个有始有终，得有个样子，你的样子得得好看啊，得至少符合你自己心里的标准。然后，其次就是说，他对他的细节啊、美感等等，他要有一定的要求。就是如果你对这些东西都没有要求，你对完整感、你对细节都没有要求，那我觉得蛮难的。不管你做一个什么产品，可能它都会形成一种半吊子的状态。嗯，你也不爽，你的消费者也不爽，那个就会很难。就他有个及格线啊，所以首先你的这种冲动和你的经验，你要能够支持你完成一个作品感的东西。其次就是，实在讲啊，你要真想做公司，基本的财务和法务知识要有一点点。嗯,嗯，这个基本到什么程度哈、啊？至少你看一个合同，你得看得出来这个合同它风险在哪儿<笑>。这我说的有点虚无啊，就是你起码你得会看合同，因为这个东西白纸黑字写在那儿，你就就对吧？这个是很严重的事情。那我觉得，哪怕比如说你你不会看，那么你至少知道你在法律上你是需要有人帮你把把关的。嗯，我觉得如果是一个不知法不懂法的人去开公司，有点可怕，确实有点可怕。包括你这个行业的法律法规，你是不是大概有所了解？对吧？那一旦踩坑就是大坑，我觉得这个这个是很重要的。第二就是财务，财务我觉得至少你会个四则运算，然后你愿意算算数，因为很多的公司它是不是死于没有业务，它是死于现金流。嗯，尤其在今天，这个现金流管理极其重要。那么你起码要知道我大的营收我是不是能够保持平衡，我我这公司能不能存续下去，然后。我如果说最近没有业务，我能够生存到什么程度？就是你在这个部分大概你心里得有个数，而不是说我就闷着脑袋去去去扎猛的去干，那我觉得可能也会有风险。就是呃，财务和法务上还是要有一定经验。那所以说，你看会有很多的这个创业者，至少他做过企业管理方面的工作，对吧？至少是中层啊，或者甚至是高层。然后，或者是说他的家族有这个做生意的这样的一个积累，至少你搞不懂的东西，你可以问问家里的人、嗯，或者说他本身就有经商的这个基因，那就比完全的小白去趟，我觉得他的风险也会小很多
1: 。是的，是的。嗯，刚才一兰老师讲算账这个事我太有感触，因为前面采访几个，有的是我的项目合伙人，然后有的可能是我前老板什么的。就大家，如果今天我们聊，很多人都说，哎，但我创业我肯定会算账啊，找好人啊什么的。但也发现到最后，所有创业者就基本我们身边接触的艺人公司这类型，再大的不说哈，就刚起步遇到了两大坑，一定是算保障以及找不对人，就是无一例外啊，大家都是这个问题，所以还挺感慨的。那在这个过程中，再追问一个，刚才一来老师提到了一个叫有作品感的人生。这有一次我们在做那个采访课十问的直播的时候，一来老师说下边就刷屏了哈，就是一来老师怎么来定义这个有作品感的人生呢
0: ？其实刚才有说到，我觉得首先你的一个作品是完整的，因为这个不是我发明的概念，最早听到这样的一个说法是书画家林夕啊，林夕老师。他在那个他的书画课上有专门讲，我就觉得他蛮受启发的，而且我相信他这个概念也影响了很多人。而且你知道他的课程的学生其实都是成年人，甚至是在自己的领域里很有建树的人。但是大家都会对这样的一个提法表示认同。其实他在讲写字，他说有些人练字嘛，对吧？随便找个纸弄一弄，然后呢就弄完了团一团就扔掉了，对吧？但是如果你在练习的时候，你都把桌面收拾得整整齐齐，甚至摆一个当季的花，是吧？点个香，然后你把纸铺得平平展展的，然后你好好写，哪怕只是练习，你怎么下笔，对吧？你怎么去谋篇布局，你都是刻意的去有一个规划或者有意识的，不是说你就完美了。然后写完这个习作以后，你把它规规整整的挂在墙上啊，然后你没事就可以看，没事琢磨我哪个字能写得更好。那这种感觉，如果你愿意在日常的每一件小事上去这样去应对它，那你的进步一定是大的。那你的成就感也一定是大的。我觉得哪怕就是见微知著嘛，你看到这样的一个哪怕只是练练字啊，你如果你都愿意这样去有完整感的、有美感的、讲究这个细节的、对得起自己的你去做的话，那么你的人生里你去做任何一件事情都不会差的。它带给你的那种感觉，我觉得你先且不提所谓美感啊，就是这种完整感就会带给你一个很好的这个。所以你看，很多人他在事业或者是感情上，他总是觉得无所收获，其实来自于什么呢？他没有完整感，他没有闭环、嗯、啊。这个、工作不好，不好就算了啊。我跟领导处不好，辞职马上走啊。以后我永远说起来这段经历，我跟领导处不好，这领导人品不行啊，或者我社恐，他就天天拿这个定义去洗脑自己，嗯、就觉得说我就弄不好这个事但是这个事情他会梗在你的生命里，永远都过不去。但是你有没有可能在中间能观察到你自己是什么样的？你先不要说改变对方，那是不可能的啊。我能能跟他相处之间看到我。我自己是什么样的？我能不能有觉察？我接受那样的自己，然后当我经历完这件事情，我有没有一个闭环？我重新去思考它，然后我在下一个职场关系里面有没有可能有一定的改变，或者是说有一定的进步？哪怕是说我跳老板的时候，我要更注意，我不跟某种人在一起，这都是一个一个进步。但是如果说你没有这样的一个反思，或者是你没有经过这样的努力啊、呃，永远不停的去重复，那很多人会陷在一个里面，就是我们讲那种困境，对吧？你永远会发现，你人生在解决同一个问题，那个你就会觉得很不爽啊！我写字我也不好好写，随便弄一下，对吧？我明天做饭我随便烧一下，对，后天我做个手工我随便搞一下。那你想嘛，你的人生你会觉得说，哎，我啥啥都不行啊，什么什么就是那样一回事。但你有真正的去尝试以一个作品的感觉去要求嘛？哪怕你就是装一盘菜。
1: 嗯嗯，其实我我今天其实刚才一兰老师讲这个，我也是第一次跟一兰老师说哈。我觉得我其实做这两档播客的契机有三个，第一个就是那场直播，然后说有作品感的人生，其实。那一刻非常对我来说，其实是一个啊哈时刻，因为我做私域七年了，然后服务了这么多 IP， 好多人不知道我干嘛的，我只有我服务的 IP 知道我的价值，其他人就觉得天天挺自由一女的。前段时间我朋友说跟别人介绍我的时候介绍不明白，说了半天说哎挺自由一女的，我就我气得哭笑不得。当然，一来老师那场我们俩的直播，其实有一些故事是听过的。但是其实我们每次分享，我感觉都是一个新的视角和启发。所以那场被刷屏的有作品感的人生，也给了我很好的视角，说门东东你搞这么多年在搞什么呢？所以。我希望别人介绍我的时候不是什么身份，但是他有有了一个作品，所以现在做了这个播客。所以我其实是内心非常感谢伊兰老师我们那场直播的。然后第二个是做了采访课，嗯、呃，就是跟伊兰老师不断的这样对谈。因为我觉得很幸运的一点是我做采访这件事情就直接面对了一位前辈老师，然后他很好的回应你，他也教你怎么去提问，所以后面我做这个节目也很顺畅。然后第三个就是可能过去的一些积累，所以也也趁着这个机会吧，我觉得跟伊莱老师表达一下感谢，就是有作品感的人生啊、呃，解释了这个提法，然后以及做了人物采访课，然后我们做了那么多场直播对谈，然后第三个就是我觉得一些缘分吧，嗯、呃，搞了现在这个事情就挺
0: 很有成就感、嗯、是吧？很有成
1: 就感，对，很有成
0: 就感对，对，是的，就是我觉得人对于自我的这种认可。它就是一点一点这种小小成就感，逐渐去积累的。他真的不是说我多有名、多有钱，就是你好好给自己做顿饭，你好好给自己哪怕护个肤或之类的，他、嗯、就是这种完整感，他会给你带来一个一个小小的成就，让你不停的去认可自己。嗯。
1: 就是依兰老师，就如他自己所说，他给我真的，说实话，就搞钱氛围真的不浓。我身边有两类人，一类就是真的就是深圳搞钱女孩，就每天亢奋的在搞钱，在创业第一线。那另一种就是像依兰老师，就是做自己喜欢的事情，然后又花很多时间，就是具体的人、具体的事儿这些事情，然后整体状态，我觉得更对我来说哈、啊，更充盈。所以我也期待四十岁有这样的状态。这是上一趴有作品感人生，也希望听到这一期播客的朋友，哪怕其他的艺人公司的事儿你都忘了，当然因为这样一个有作品感的人生这样一个念想，去做一些自己喜欢的事情，嗯。那这一趴结束，我想问一下伊兰老师，就是你在做代理好在这个项目的时候，可能虽然是机缘巧合，你觉得做这个事情做起来，就在这个过程中，其实也在转型做艺人公司嘛？那这个过程中有什么你觉得是可以复用的经验嘛？以及有哪些坑吗？
0: 嗯，其实呃，我们就姑且用艺人公司这个概念哈来形容现在的一个组织状态、嗯。然后我也会经常给一些前辈一些的人，就是会去解释这个概念，因为他们就觉得说你这不就是以前的所谓自由职业者嘛，对吧嗯嗯嗯？啊，然后不就是个人工作室嘛？但我觉得在今天这个时间去谈，可能还是有点不一样的啊。为什么？它其实就是这个大环境和代际不一样了。就是今天这个代际啊，比如我们九零后、九五后，甚至零零后。那我觉得他整个的生生长环境，包括这个互联网这样的环境，其实造就的人其实已经是不同的人了。就是他在骨子里面怎么认同自我，他怎么去认同他的社会角色，他怎么样去营造他的这种职业氛围，我觉得都是挺不一样的。我其实当时是无意之间踏入这样的一个组织形式的，因为之前我我当时接活的时代啊，那个时候因为是做一个还蛮有名的一个自媒体的呃公众号。做这个公众号的主编，然后当时就是因为我没有办法去到城里面去工作，我说我只能线上工作。他说没关系，我们也是好几个办公室，那个时候还是前疫情时代啊， 2 0 1 8年的时候，然后我们就北京、上海、深圳加上大理，我们只能就是线上协同去完成这个我们的工作任务。所以那个时候你就涉及到第一，你要去建立一个工作标准；第二，你建立一个协同系统；第三，你建立一个这种。我们叫做反馈机制啊，就是协同系统跟反馈机制可能还不太一样哈。然后第四就是你有一个什么样的这种沟通方式，能够确保大家在不见面的情况下，还保证一个团队的这种热情和效率。所以说。可能那个时候我是用以前传统的公司经验去组织这样的一个工作形式。那这个不自夸的说啊，我觉得我还是有一点这个组织能力。所以当时呢，其实蛮快的，我们就进入了一个协同状态。但那个时候跟今天的这种公司还是不一样，不一样在于什么呢？因为它本身不是一个艺人公司，它本身其实还是一个实体公司，它只是用一个线上的形式去组织这个工作。然后到后面，当我们做大理好在的时候，我觉得那个才是真正的所谓艺人公司的开端。因为我跟我的这些伙伴们，我就天天跟他们说，我说我这个叫有团队没员工。到今天，我的公司可能只有我一个正式员工，还有我们家财务，财务还是兼职。就是我不是说刻意以,以这个方式去啊，我可以不用给你们交五险一金了，对吧？我的人员成本降低，是因为我当时在大理找不到这种合适的全职人才啊。所有的人，大家都以一个这种。我要有我的生活，然后我可以出卖一部分时间去<笑>工作的这样状态，因为当时正好是这个呃三年前，然后大家也知道很多这个数字游民在那个时候从全球各地到了大理，所以那个时候每个人其实都是很有自己一套的，你不可能拿一个什么劳动合同跟他去绑定，但他只会看你这个项目我感不感兴趣，然后我能发挥什么作用，你能给我多少费用，对吧？预算，我觉得其实大家都是在一个这样的一个状态里去去彼此碰撞的。所以我当时就用了一个方式，因为当时就是按这个，比如说视频或者是文字内容，是吧？我们就是叫计件工资啊，计件工资就是说，其实按一个项目，然后你完成这个项，目，比如说一篇文章多少钱，但是我会给到一个很好的、很优厚的一个稿费。为什么？我觉得一是你要有付出，你才能拿到同样等值的这个内容，因为我是一直做内容出身的，我完全知道创作者你是不能给他束手束脚的。嗯啊，然他是没法创作的。我希望他们是灵动的，他们的想法爆棚的。我是支持他的，我只是去协助他去筛选。哎，你这个东西适不适合我的平台？然后怎么样我，我能协助你用我的专业经验让你做得更完备，然后我同时让你发展得更好。所以当时我至今为止也是，我跟我的这个作者和编辑们，我们都有一个很默契的一个关系。就是第一，我要求他们，你所有的作品你必须署名，嗯、甚至你要有你的头像、你的介绍，这是你的作品，请你为你的作品负责。然后第二呢，就是给到一个他认为他愿意去付出精力去做事情的一个稿费啊，当然也是我能承受的，我会直接跟他谈。那这个大家就是找到一个平衡就好了。然后第三是我全力支持他们自己想做的事情的一个发展，就是在我的这个基本框架之下，比如说我们的同事有专门做数字游民这个领域的，然后有专门做这种 City Walk 城市，就是现在 City Walk 很流行，但我们其实两三年前就有同事他特别喜欢这个部分，然后他去做。甚至有些同事，比如说他说我想，呃，我做这个视频工作室，那我跟视频也是一样的，那我就协助他去成立这个工作室，他可以对外接他的活儿，他也可以跟我合作我的项目。嗯、为什么我这么讲？我觉得第一是因为我确实钱太少了，<笑>我没有办法让他们当全职员工。但第二，我是觉得说我也是从年轻人过来的，我完全知道年轻人就需要什么，就是成长感和成就感。嗯啊，成就感是你一个一个项目做出来的，一个一个作品完成出来的，我的大名贴在我的作品上那种感觉。成长感是什么？是你要给他一个支持系统啊，就是他们都知道的，就是把我和我的平台当资源用。
1: 嗯
0: 啊，你需要专业的支持，我协助你，我帮你改稿子，我帮你看选题，是吧？啊，然后你需要这个客户，那我有合适的，我介绍给你，咱们分成，对吧？啊，然后如果你需要就是呃人生迷茫了，你可以找我聊聊天，喝杯咖啡。就是我特别希望他们每个人都成长的更加完整。那你想，如果一个一个写作者他能够写出更好的东西，一个视频剪辑人他能剪辑出更好更受欢迎的作品，一个活动组织者他能把活动做得更好，那是不是我的内容也更好，我的输出的品质也更好？我觉得这个是一个互惠互利的。当然，在这个前提下，是你一定是让渡了自己的利益，你一定是让渡了你的利润去做这个事儿。那这我觉得就是你的选择而已。所以我说我不是一个真正的企业家，企业家一定不会这样做事。但是我喜欢那种状态，就像好多年前那个时候有叫这种社会企业啊，它它不是以这种盈利为目标。像当时我记得美国有一个制衣的一个公司。他的老板跟他的员工拿的钱都差不多，但是每个人都是各司其职。那我觉得那个状态我还是蛮欣赏的嗯。
1: 嗯，那我在这儿就是既然聊到这儿，我觉得我必须要在提纲之外加塞一个非常重要的问题，作为我们后面展开一个重点。因为我这几年将近五年的时间在创业或者跟人项目制合作嘛，其实发现大家的团队流动性都非常大，当然跟工作节奏有关，但其实如果你深究原因，无非就是伤心了或者钱不够了。然后大家的流动性非常非常大。刚才依兰老师你提到的几个点，我觉得每个点都有可能是一个主理人、项目团队负责人的致命伤。第一个就是把你当资源平台用，很多人受不了这件事儿，就觉得自己辛辛苦苦搞未来的流量怎么能分给别人呢？当然就是因为，嗯，没有获得就是共享流量的好处哈。但是就是在别人爱你之前，或者别人给你反馈之前，你如何？先有能力或者有气度把这个爱或者把这个流量共享出去，我觉得说大了可能叫格局呢，说小了叫啥呢？不知道。对，但是这一点就是挺难做到的吧？也不是说我们要苛责别人做不到，但我觉得做到是一件挺难的事情。那这个点你是怎么做到的呢？这是第一点，然后第二个，我觉得就是远，尤其远程协作团队管理，说实话挺难的。大家其实一开始在一起，其实都是因为喜欢这个事儿啊，尤其自由职业这个群体，就是非常非常尊重自己的天性，呵呵对。他尤其从职场出来之后，其实让渡了一定的这个经济收入这个点想做更好玩的事儿，跟更有意思的人。但是其实做着做着，大家流动性很大，没办法。那这就一个很核心的点，就是。主理人怎么保证自己的利益不受损，或者就是保证自己利益的前提下，然后给别人足够多钱？因为设置一个 bug 是，如果你让自己利润最大化，一定是分很少的钱出去。那分很少的钱出去，可能你早期能遇到一波人是喜欢你的，跟你干。时间久了，大家成长起来，这个收入还没提升，大家就走了。所以我觉得你刚才这一段话里有非常非常多的问题哦，就先问这两个吧。第一个是格局的问题，第二个就是就是这个成长性和收入这个点吧。嗯
0: ，对，我觉得这个都特别对你刚才说的特别多，就是在这个过程中是有很多坑的，不是说每个人都适合我所工作的这个方式。嗯、这个必须得说是这样的，因为它会挑战很多很多的人性，挑战很多的既有的概念啊、呃、等等。就是嗯，所以我我。一开始也说，我只能从具体的事情来分享经验，但是我不确保这个经验你能用得上。嗯、呃，因为首先，可能我还是要回到那件事上，因为我这个人是一个对具体的人非常关注的，就是我的共情能力特别强，然后我能够体察到跟我一起工作的伙伴他们的那种状态。我一般还是会选人，就首先这个人跟你肯定还是大家在工作上能合拍的。我觉得这一点是很重要，就是他能力再好再不好，如果跟你不合拍，其实做工作伙伴是非常非常难的。所以说，我觉得首先，无论你是什么样的公司或者什么样组织形式，就是这个团队的这种默契啊、气氛啊，还是蛮重要的。反正对我来说是很重要的，我没有办法说只是就工作去谈工作啊，对我来说不太行。然后第二就是像你说到第一点哈，就是我怎么去让渡我的所谓资源或者是我的利益，我是这样想，就是你要看你在什么样的土壤干什么样的事儿。比如说，像我们当时在大理这样的一个土壤上，想去干一个在城市里已经成功过，但是在小的地方不知道能不能做成的事情。也就是说，它这个土壤是相对来讲比较稀薄的。那这个时候，你要去经营一个生态。你像比如说，如果你在一个大城市一个红海赛道里面，那你肯定要疯狂捞金啊，对吧？那这在这个时候，它是一个大进大出的这个这个状态，是吧？我觉得跟你在一个土壤比较稀薄的地方，你要一开始先去培养土壤，然后找种子，等着种子发芽，我觉得那个是很不一样的。所以说，首先我觉得，如果你抛开外界的客观环境不谈，你只谈你具体做法，这个就挺甩流氓的。所以说，呃，一定先说<笑>你要去客观分析这个状态啊，然后你再去做决策。所以当时我觉得，至少在那个时候，这个土壤是你是需要培养这个生态的。当时这个生态是什么呢？大理这个地方，它本身的生存成本和压力是低的。也就是说，哪怕这个年轻人他一个月给我写个三四篇稿子，有三四千块钱收入，他也能活得不错了。那也就是说，我承担的对方的这种生存压力也会比较小。然后第二就是，我真的认为我的员工成长的好，不要员工，我的伙伴，我的工作伙伴，他们每个人成长的好。我才能获得最大的回报，所以恰恰可能是因为有这样培养生态的这样的一个思维在前面，我跟我的伙伴们这么多年啊，我们关系还是很好，然后他们都还在，几乎都还在跟我合作，除非是他必须得去回去做全职工作或者什么，跟我合作的时间非常长就太、嗯，太不了。<笑>对，就是我也觉得挺神奇的。就是我现在如果需要，嗯，哪怕是现在还已经不去帮我创作的人，如果需要他做点什么，他也会非常开心的。我完全相信这一点，就是我们愿意一起做事儿啊。所以我觉得，如果你是一个，嗯，类似像我哈、啊，比如说你没有太多的这种经济上的这种投入大资源。嗯、呃，你也没有那种很大的社会资源，就是我不能接，不说一接个大活养大家一年。嗯、呃，你可能只是有自己的经验啊、呃，和你看好的一个方向，我觉得你不妨去尝试用这种培养生态的这个方式，去慢慢的构建你周围的这样的一个工作生态，因为你一定能找到跟你同频的人。嗯，然后你抱着一颗真诚的心，你真诚的希望你这些伙伴能够成长的更好，能够在跟你这个工作中有所收获，我觉得你就会收获特别特别好的这个关系。因为也可能跟我的职业经历有关，我没有在那种超级大厂工作过。之前我们都是，呃，跟艺术家呀一起工作，或者在这种媒体呀这种比较相对比较单纯的环境里面，我遇到的我的直属的领导都非常好，都对我非常好。就是当然我也极其尽力啊，但是他们都会很关注我本身这个人的成长状态。那我是很受益的。我希望把这样的很好的东西去传达下去，我希望能够传承下去，而不是人跟人像钢铁一般的坚硬的<笑>。对，然后你死我活的那样活着，我不喜欢那样的状态。然后这个是说第一点哈，就是你要从客观的环境去决定你的生态组织方式。然后第二点就是关于这个线上写作和流动性的问题。其实我是有失败经历的。我之前我们做的比较好的时候，尝试去扩张嘛，比如说我们做这个丽江好在啊，然后广东惠州好在啊，甚至在景景德镇哈还做了一个，当时叫景朝这个平台还有。啊，做平台，然后我就觉得说，我的这种工作经验应该足以支持我在当地合作伙伴的这种发展，然后我们可以线上去协同。然后后来就发现其实挺难的，就就挺难的，因为一个地方有一个地方本身的呃社会生态和它的人才生态，尤其是这个人才的状态特别重要。就是当时为什么我们在大理能做起来，就恰恰是因为这波数字游民大大提升了大理这个人才的质量和密度。所以说，我们才能够我的很多想法才能有人去实现，而且又在一个相对比较低的成本上去实现。但是在其他的一些城市，实际上你可能能找到一个两个跟你想法差不多的这种领头的人，但是你不能帮他决定他周围的这种人才生态和他整个这个城市的一个环境。那其实我在 A 地行得通的东西，在 B 地未必行得通。啊，像比如说我们在丽江，就是因为丽江本身它的这种人文生活的生态，其实没有它商业生态那么发达，嗯啊，所以失败了。<笑>对，然后我们在惠州，因为在惠州的合作伙伴本身就是个媒体人，他到现在这个惠州好在还在啊，嗯、但他成长的有点慢，嗯，就是因为惠州本身也更偏生活化，就是也更偏生活化，他它的那种这种当代文化的这种属性也不是特别强，而且这个媒体人本身就是传统媒体，他也不是有特别强的那种新媒体经验。那所以说，可能他也是，他虽然还活着，但他就是发展的会稍微慢一点啊，他还在。然后像在景德镇呢，就更惨了。我真的觉得滑铁卢就对，你想，理论上你想景德镇，有的人不是讲说什么第二个大理之类的哈，市集也很丰富啊，日常展览啊、讲座呀、啊，然后有那么多的创作者，哎，他就是转不动。也可能跟我在跟当地的合作伙伴的这种合作方式也有关系，包括大家一些理念可能有关系，就是磨合的时间比较少。做出来东西我还是很满意的，但是它本身这种商业的这种生态就很难达到一个平衡，因为我觉得可能成本有点有点高，所以说这个事情你你也没有办法说，就像人家说所谓这个历史都是成功者记录的啊，就是你没有办法说这个对吧？反过来他的就能为你所用，所以我觉得这个事情有时候还是有些客观的原因和玄学在里面的嗯
1: ，嗯，所
0: 以确实就是刚才说到这个。线上协同啊，然后效率啊，流失的这个问题，我觉得这个何止是艺人公司啊，你任何一个公司都是存在
1: 的对、嗯、的，
0: 流动性本身就是增强
1: 了。嗯嗯嗯。那刚才其实我听出来，它属于一个模式的失败，其实并不是关系的失败，人管理上的失败。我觉得这个其实还是有本质上不同。那我刚才其实问易阳老师那个点是，是因为模式上，我觉得不管是环境啊，各种因素哈、啊，咱们改变不了。但是其实我接触了好多这种团队，这种团队流流动性其实是人的因素居多的，所以其实在这儿我挺想追问一拉老师一个问题：第一，你如何关注人，嗯、但不被情绪内耗？<笑>关注人、管理人，但不被情绪内耗？嗯
0: ，明白。就是我们经常说对事儿不对人，对吧？经常这样说、嗯，或者经常说不要对情绪，要对事实。但其实要做到，我觉得挺难的。这个对我我个人来说，我觉得一是取决于我之前的这种工作经验，因为我之前跟这种国际团队，尤其是包括香港的，当时我们这个香港很多很优秀的制作人啊，这个专业人士在呃内地工作，然后我们我跟他们的工作时间特别的长，然后我们的香港的伙伴们啊、同事们，他们有一个很大的特点，就真的是对事不对人，他们在工作上面极其有效率。然后极其理性，甚至有时候就是近乎于苛刻。但是在这个私底下，比如活动一结束，演出一结束，马上大家就变成那种很普通、很亲和、很好的朋友。就是这种职业感，其实给我还是蛮大影响的。所以说我在工作状态的时候，我一定是先规避情绪，先去解决问题，然后情绪的事情就回来，大家都冷静了以后再处理。这个是我自己的一个职场的特点吧，嗯,嗯，这个很多年去经历，因为很多时候你不可能完全不被情绪左右的，但是至少我觉得大家首先，我觉得第一还是选人啊，还是选人，就是我我准备把平台好好做起来，第一件事就是招聘，我当时是以每半个小时见一个人的程度。然后因为那时候收到就忽然收到很多简历嘛，然后在大理咖啡店，他们都认识我的，都知道我每天在那一坐，比如上午十点到十二点见四个人啊，就是这样的。然后我会大量的见人，因为像年纪稍微大一点，你看人也相对来讲有一点自己的这个功力了啊。我基本上谈半个小时，我知道这个人对不对。当然你也有看走眼的时候啊，但至少你大概有一个筛选，就是首先如果人不对，你感觉不对。你再怎么培养或者再怎么协调，其实最后那个东西还是会出来啊，还是会影响你们的关系。所以我觉得，首先你不要怕去筛选人，你不要怕在这地方费时间。你知道，任何一个企业大老板都是干嘛？就搞人、搞钱呀，对吧？啊，哪个人才不够找人？对吧？没有钱，我去找钱，这不就是大老板最大的价值吗？那你做个人公，艺人公司也是一样，你找到合适的合作伙伴，这就是你的本职工作。你不要觉得说啊，好麻烦呀，总要换呀，这就是你的工作呀。所以我觉得，首先在选人的这一关，你就需要花足够的时间啊去做这件事然后其次就是，哎，当你决定跟这个人一起合作以后，一相信他的专业。就你不要拿你的东西去挑战别人的专业，这个是一个很基本的东西。二是真的是尝试着去对事儿不对人，一旦大家发生情绪的时候，因为你是这个项目的负责人或者艺人公司的老板，你能不能首先先不去看情绪，先去解决真正的问题？就是你的这种冷静和理智，嗯、你会给对方一个安心和笃定的那个部分。所以我觉得这个是要历练的，嗯
1: 。然后第二个就是如何有效的管理人，比如说。有可能哈，你钱分得足够大方，嗯，还有可能就是你确实很关注他们的成长，然后给了他们很多资源机会。那有没有什么我们还看不见的因素，让你和他们的关系这么的好
0: ？呃，其实这个还是我觉得可以这样子啊，就首先你要对你的这个工作职责，你下面这些岗位啊也好，或者怎么样这个分工，你要做一个区分，因为它一定是有两种嘛，一种是可替代的类型的这职这个。岗位一种是不可替代的，对吧？比如说像这种运营小编、嗯、后台管理啊等等这些，肯定它是高替代性的。然后它有一个标准的工作流程的，像这样的工作的话，我觉得你就是把自己的标准制定好，把流程制定好，然后把合适的人放进去，其实就可以了。它是可以自己 run 起来的，对吧？所以前提是什么？你要知道你的标准，你要知道你的流程，然后让它尽量的能够高效运转啊，简化，对吧？那像这样的。职位其实即使换人，可能你也不会太担心，因为你知道这个点在哪。然后另外一种是不可替代的，就是像这种尤其是创意型的这样的角色，甚至是你的高级的合伙人这样的角色。那像这样的人，你是要刻意去关注的，是要维护关系的，是是要经营关系的。我觉得就跟你我们说这个家庭公司一样的。既然他那么不可替代，那么你就要全心全意的去扶持你们这样的合作关系，不管是在利益上的让渡，还是说权力上的让渡，还是说彼此的信任，甚至是私交，我觉得你都是要去经营的。这个你看，再大的企业家他都有这样几个铁杆啊拥趸，对吧？或者合作伙伴，那我觉得这个是很有必要的。就是大家在人和人的层面上要有一个特别强的彼此支持和信任嗯、啊，这一点很重要。但如果有一天他确实，需要离你而去，那你也只能接受。但是就是祝贺他有美好的前程，就尽量不要把关系破坏掉，因为你们仍然还在一个大的这样的领域里面。就是一般来说，就是我们讲什么，这种人的气度也好，或者说层级越高的人，就是精神境界越高的人，他越谦和，嗯、啊、他越包容。这个确实是个修炼，这个要要需要时间的积累，然后需要不停的自我反省。还需要进步，尤其是其实，在这个文化创意领域，很多有创意的、呃，有想法的人，他就是个性很难搞。那你愿不愿意去尝试着用他好的部分，但是你能够包容他那个难搞的部分？你有多大的度量，你就能够去跟什么样的人合作？
1: 嗯嗯嗯，那叶老师，因为我们两个的特质哈，就是都是偏关注人型的。你合作的类型有没有他？其实更偏注事儿的层面，然后可能对人的关注度或敏感度确实会弱一些。那这一类的合作者，你跟他合作的过程中会有哪些注意的吗
0: ？具体一点，比如说是哪一种，或者你有没有碰到这种情况？
1: 嗯，我想想啊。因为就是我，即使碰到这样，我也要让他变成我这类型的。<笑> okay. 那你，嗯嗯，对，就是可能。或者我或者我换一个问题，就是呃，两个做事儿和做人风格都不太一样的人在一起合作的过程中，如何去构建信任这个东西呢？因为你们可能过往的经历呀，然后不管是个人经历还是创业工作经历，都可能不太一样。那在这种情况下，就怎么协作？是效率最大化或者信任度最高的，因为我最近也在开启新的项目啊什么的。那可能对方的这个经历，他可比如说他创业非常成功过，我是没有的，我可能创业失败经验非常多，对吧？那他可能对事儿的层层面，对数据的层面非常非常关心，然后可能是对关系啊、对人的层面非常非常关心，就类似这种的案例吧。嗯
0: ，明白。嗯，我觉得第一就是要靠专业。就是你们合作的基础一定是彼此能够带来对方没有的这种专业价值，那你就要看你的这个专业跟他的需求是不是匹配啊？那你怎么样在这个需求里发挥你的专业的这个优势，让他明显的觉得，哎，我们真的是有互补，我很需要你。就是相对来讲更理性一些的啊，或者是更这种呃偏重像你刚才说的这样的啊，这这个更信赖系统和专业的这样的人，我觉得首先你自己本身你的专业跟他要能对应，然后人嘛就得相处。你后面在逐渐相处的过程中，我觉得这种，我以前有一个老板是这样子的，他就是我们以前都背后管叫黑洞，他完全不顾及，<笑>完全不顾及人的层面，完全不顾及情绪价值的部分。但是第一，他自己专业极强；第二，他对我们要求极高，所以所有人其实都是他的工具人。但是我们这些工具人在跟他工作那几年，就是得到了极大的历练。虽然你在情绪部分确实是会有很大的损失，但是如果你真的对专业有有要求，或者你对 KPI 有要求，对吧？你对最后的结果有要求，你跟着这样的人好好去做的话，你确实会有很大的收获。这个要看你这个阶段你图的是什么啊？如果我就图你好我好，大家开开心心乐乐呵呵，但是赚钱不多啊，那是另外一个选择。所以还是这件事儿，就是你要看你这个阶段最大的诉求是什么，然后你基于这个诉求去做决策，就是。其实没有什么一定之规，你有这个刚需，你就得跟这样的人相处
1: 。对，所以其实还是回到自己的需求上来，你到底想要什么东西？嗯、对，嗯嗯。前两天他问了我一个问题，我觉得挺挺有意思的。他说你在做陪跑的时候，因为我们俩。就是本来计划了一个事儿，然后我就一直拖延拖延拖延拖延。后来他给我打电话说：“东东到底发生了什么？”因为 to do list 都列的非常清楚，你是不具备这个工作的能力吗？我相信不是，到底发生了什么？然后他又给了我打了一个多小时电话，给我打哭了。然后我就发现，我就是不信任他，我不信任他，在我做这个事的过程中，如果遇到任何问题，他可以接得住。然后后面聊了聊，发现哦，我过去是因为很多人先看到了我的优势，或者别人表达了对我的需要，然后我加入到创业项目当中去做事儿的。那那个时候其实我已经，嗯、呃，别人已经解决了对我信任的问题，我不需要自己去做什么。但做这个项目的时候，我发现因为。我不信任他，<笑>对，因为我们没有什么私交，所以在做的这个过程中就会有各种各样的阻碍。然后前两天啊、呃，我们聊聊完，他说，我说我也不知道什么感受，但我就是很难过。然后他就听我哭了两个小时，然后哭完那两个小时，我忽然觉得我对他信任有了，很神奇。嗯嗯，对，就是有些人可能因为在做事的共同拿结果的过程中建立信任，有有时候可能是。呃，某一刻的这个感受，嗯，去得到了信任。然后后面我们见面的时候，就解决了这个问题。然后他就问我，他说：“东东，在你做陪跑的时候，最希望给别人的是情感上的支持，还是一起拿结果？”然后我会发现，人是会撒谎的。我说拿结果啊，但是其实，在每个选择背后，其实我都是更关注人的情绪去了。所以在一些我认为业务应该这样做的时候，别人情绪上有问题，我就优先照顾别人情绪。所以就是不断不断的在重复这个模式。所以刚刚一来老师讲的时候，我就特有感触。有时候我们嘴巴说的和我们实际做的不是一个方向，就是你到底想要那个什么东西
0: 。我觉得你还是幸运的，因为。像这样一个人，他愿意花两个小时听你哭，我觉得这个才是他真正为你提供的那个情绪价值和你能信任他的部分。就是，你知道，他就像你，对吧？如果你愿意在这个，比如说啊，你愿意在医美上给自己花足够多的钱和时间，那你。你想嘛，你肯定你在这个上面，你已经有很明确的认知和需求了和期待了，然后他就会给你某一种回报，咱不说好还是坏啊，就是一样的。那本身你认为他不会做到的事情，但是他做到了，那肯定他你就会觉得说你在他心中是很重要的，或者在他这个项目上是很重要的，那这个建其实信任就建立了。但是我因为我有一些类似的经验，比如说我会跟我一直认为可能不一定是很好的合作伙伴的人，但对方就是不停的会主动找你说，啊，我们合作吧，合作合作吧。但是往往到最后的那个大的结果其实不太尽如人意，就是因为大家对最后所谓的这个追求结果，呃，我们的心理的预期不一样，然后所就是付出的也不一样。那怎么说呢？就是。当到那个决策点上的时候，你就是要做决定，就是比如说，如果真的你的一个陪跑的客户，他现在就是到了，哎，你到底是要舍掉一切不顾情绪冲个十万加，你还是说我现在就我情愿停留在三五万，但是我我可以再多花一两个月的时间，那这个时候你是要做取舍的。但是如果那个取舍让你过于痛苦，或让对方过于痛苦，那可能决策起来会比较难。但是实在讲，我觉得这个就是找平衡，因为尤其是跟一些比较猛的创业者，啊、嗯，我们就不分男女的，比较猛的创业者，或者是他真的对这种目标结果要求特别强的人。但是你要知道，他背后一定是有一定的代价的，有些时候是命运啊，命运层面我们不说，但是很多时候你极高的消耗和获得，他背后是有代价的。那这个代价，你们几方愿不愿意去承担？你就像之前我们就认识了一些做这种网红老师的这样的一些朋友，他们就说特别有意思。呃、嗯，前几年就是疯狂的直播、疯狂的带货、疯狂赚钱，然后后几年就是疯狂的焦虑、疯狂的花钱、疯狂的这个反、嗯、反焦虑。然后，对，那那那,那这就是你要承担的一个结果呀，对吧？那大家如果愿意去承担这个结果，那也无妨。但如果说他违背你本身做人的一些底线和原则，这个就会是一个比较大的问题。嗯嗯嗯。对，所以像你刚才说的，其实你心里特别特别明白。就比如说，好，你觉得，哎，依兰姐现在的这个状态，你觉得挺理想。但是她背后确实啊，你就是不是那种是吧？真正的企业家，你不是一下子能赚得盆满钵满，这个事情你也要接受。嗯啊，它就是一个选择。对你认为你的生命里什么更重要？是那些 KPI 数字结果更重要，还是你人生自我的一个平衡的状态、内心喜乐更重要？当然，这个喜的来源不一样。有人看见那个钱增长，是吧？搞钱他就给快乐，那也可以。但是你要清楚，他真的给你带来了快乐。我的爷爷他就喜欢看存款数字，只要那个数字往上涨，<笑>他就真心的快乐。那他为什么不去做呢？他爱赚钱也好，他抠门也好，都是他真正的快乐。嗯嗯
1: 。所以每个人要找到自己内心真正那个快乐源泉，而不是社会意义上的说什么是成功，嗯、然后什么是结果
0: 。对，要不然这不把自己过虚无了吗？对吧？
1: 嗯嗯是，哎，那最后一个问题，我来问问伊拉老师，就是，嗯、呃，现在你已经做了快一七年的艺人公司这种形式，然后也踩了一些坑，然后也获得了很多经验。呃，如果以你现在的视角哈来看，艺人公司未来的趋势是什么呢？然后什么样的人适合加入？给到大家一些建议吧。嗯
0: 因为实在讲，我不是走在科技特别前沿的，然后信息极其的发达和敏锐的人。虽然有一定的了解，但是我并不是那样的人。包括我现在生活的这样的地方，比如大家都说像清迈这种城市，可能他还过着二十年前啊、三十年前中国一线城市的那种生活，它的节奏、它整个的城市生态等等。那其实这样的一个生态里面，你不会太去想极其未来的事情。所以说，未来这样的艺人，所谓艺人公司或者小规模的这种模块化的，我们讲建构式的工作方式，它会怎么样发展，我其实无法预言。但是我能知道的是，每个人的内心戏一定会增加，嗯，就是每个人对自我的这种关注一定会大大增加。像以前我们都是因为外外整个外部环境比较欣欣向荣的时候，你一定是向外求的，因为你做的任何一个动作马上就给你回报，甚至是超额回报。但是在今天，你向外求可能不太那么容易获取回报的时候，你看大量的年轻人都开始往回看，对吧？比如说我们在大理也有很多人在那边做这些什么身心疗愈的课程什么的，你会在同一个课堂上看到九零后、八零后、七零后、六零后，他们在同一个课堂上，然后同样去做内在的探索，无论是身体上的、心灵上的，或者是更高的维度层面上的。这种探索，那么因为你会发现说，哎，我向内探索，我竟然还有这么多的层次，我竟然还有这么多精微的东西可以去体验。那么这个时候，就是整个的时代会让人更加去向内看。那我觉得说，你对自我的关注其实越多，你对这种个体的价值的这种认同感，包括这种标准，可能也会变得更多元。那在这个时候，我到底是要去大厂打工，我还是去体制内，我还是去搞所谓艺人公司？啊，当然，它背后都意味着不同的一个稳定状态，哈，等等。那我觉得，其实越认识自己，你越会去寻找适合自己那种模式。因为，我经常会跟大家说，我说你不要去质疑别人的决定，你也不要认为你就是最正确的。每一个具体的人都是很聪明的，他一定是在当下做了他认为最合适的那个选择。你不是他，你不能去帮他做决定。所以，我觉得每一个人他都会自然而然的选择到自己觉得自洽的一个状态。因为在不自洽的状态，没有人能忍受太久，嗯，没有人能忍受太久。所以说，如果你是觉得说啊，人家也裸辞，我也裸辞，人家搞个人公司，我也搞个人公司，对吧？人家追求一种漂泊在路上的生活，我也要试一试，试是可以的。但是在这个过程中，试的过程中，我觉得你先且不说最后真正的就所谓物质上的结果如何哈，在这个过程中，你是不是能够真正认识自己？我觉得蛮重要的，因为在今天啊，在今天你会看到很多这样的故事。对吧？比如说我裸辞多少年又回到体制内，<笑>对吧？比如说啊，我躺平六个月，发现工作很难找哈、啊，或者我等等，就是你会发现很多人他真的在这样的过去这几年中做了很多尝试，但有些人他尝试以后，他更迷茫了，嗯，有人他尝试以后，他更笃定了，就是。其实最后这个尝试给到人的结果并不尽相同，那你就要去问自己：如果我去做一个改变，我愿不愿意更加有所觉察的去看到我在这个改变中我对自己的认知，从而做一个对自己来说更合适的决定。所以我觉得之前在大理的时候最迷人的地方就是在这儿，因为大理是一个它整个的这种生存压力和外界这种评判压力都比较小的地方，然后又很多元，所以很多人在那儿会去做一个足够时间长的尝试，比如说至少你一一年、嗯，对吧？甚至像我们这样做七年，那么他会给到你一个可能更明确的你对自己认知的这样的一个结果，然后你会做一个决定。确实有很多人在那儿开启了自己新的人生和事业啊，像我们前两天刚发了一篇是那个。讲大理的一些手工艺人，你会发现这些手工艺人以前都不是手工艺人，他们都有自己的职业和过往<笑>，但他最后选择去做一个手工艺人，而且是未来还会还会继续做，那那就相当于说他在掌控自己的人生啊，他知道什么东西对自己来说是重要的。我觉得这个是大理一个特别特别特别珍贵的一个特质，即使到今天啊，仍然还是有这样的特质在。啊、uh, ，然后，但是对很多这个没有办法去到这样的地方，或者说有这个机会用那么长时间去尝试的朋友来说，我觉得你不妨去在人生中做一些小转变，啊、uh, ，像我昨天还跟一个也是我大学的一个师妹，非常优秀的一个师妹，然后比如我大概小两届吧，目前还就是单身的状态，然后在北京打拼呀、啊，也做艺人公司，也做挺好的，设计方向的。然后他抱怨说：“哎呀，我有一个一共见过没有十面的亲戚，一个阿姨就不停地跟我说，你一定要结婚，怎么怎么样，多重要，巴拉巴拉巴拉。”他说好久好久，今天跟我说这个事儿。然后我就想，我说我说可能这个阿姨只是因为寂寞，想找人聊聊天儿、啊。然后他就说：“他说，哎呀，我希望我七十岁的时候一定不要活成他那样。”嗯，我就跟他说：“我说其实你选择不结婚没有什么风险啊，但是最大的风险是你会觉得孤独，就是没有人说话，嗯、啊，尤其是同龄之间的对话。”解决的方案是什么？特别简单，就是你要有自己的爱好，有自己的兴趣，你有自己的社交圈。就除了职业那些标签以外，嗯嗯，除了那种社会需求以外，你有自己的爱好和兴趣，然后你能找到那些同频的人可以跟你交流。就是如果你不能去大理或者去其他的地方去长时间尝试，那么你尝试你身边一些小的改变，找到一个爱好，找到一个小副业，找到一个新的学习的点。学点东西，你在这个过程，你就会建立你新的这种交流，你的社交圈，你同频的朋友，你的支持系统，然后甚至有可能找到你真正感兴趣的方向，对吧？我们也看到很多这样的例子。那我觉得不妨从一些小的转变开始，而不是说我就是轮子上的那个仓鼠。我天天就觉得很痛苦，我就是不改变，因为什么？这种痛苦让我舒适。嗯，对
1: 我这句话好扎心啊、哦！这个痛苦让我舒适。嗯，那聊到最后还，还一来老师，因为我知道十月份你大概人物采访课会上线，然后大力好在你也现在跟人协作在运营，你还会开启什么新的事儿吗
0: ？会会会，就是所以我就觉得那天东东说约我聊一下我在想，我说我现在状态适不适合聊？好像又要重新开始了，因为我又变成了 nobody 在这个地方。嗯，变成了谁谁谁的妈妈、嗯，<笑>就是四十二岁又要重新开始，而且，呃，就像刚才说的，你做所有线上写作，它都还是有这种流动性和不可控的那个风险的。像我现在比较幸运是我在大理，现在在当地有一个具体负责的一个朋友啊，我的同事，新的同事，那么他可能会做更多的具体的执行和运营工作，因为你毕竟不生活在那个地方啊，嗯嗯，连接会变淡。然后我也在想说。哇，四十出头了，我要干点什么能够持续干，让我干一二十年都愿意继续干的。因为在这个年纪，我已经放弃了对那种什么突然间赚大钱的那个渴望。<笑>对对，就是想说这个事情要让我能够持续有兴趣去投入我的热情和时间，而且我愿意让它细水长流。所以最近呢，我就在学那个，哎，有没有广告嫌疑啊？有广告嫌疑，大家自动规避啊。<笑>学那个芳香疗法的课程，因为明年想考那个英国那个 IFA 的那个证书。Oh. 虽然大家可能对这个方向有各种各样的看法或者是思考、嗯，但是对我来说，首先我对植物。对相气都特别感兴趣，都非常感兴趣。我从小就是一个就是植物学爱好者，然后我在大学的时候也是在，我在中国农业大学嘛，我本身就是当时就是为了学生物才去考的这个学校。然后虽然后面一直没有从事这个行业啊，但是对包括我自己之前做美食博主啊什么的，就是我对这种植物给予人的这种力量，我是一直都很喜欢，而且也之前通过这个芳香疗法给我和我的家人带来很多的好处。所以我就特别开心去学那个课程，然后每天跟那些植物打交道，跟美好的味道打交道，然后跟那些看似无用的生活里的那些具体的东西，让我觉得很欣喜。至于说未来在这个领域会不会做一些具体的事儿，我觉得现在还不去设想吧。然后我先生也跟我说，嗯，他说你不要着急，你就先停下来，就接下来可能三到六个月，我就以好好学习为主。然后慢慢的再去找自己那个新的节奏，打磨产品的想法，甚至跟朋友们聊一聊。我觉得慢慢去堆积、去搭建，我相信它会是一个我愿意去持续的方向，嗯、就是身心健康嗯、啊，我觉得很好、嗯，它会让我一直受益。对
1: ，是的，忽然觉得去清迈的理由又多了一个哈，就感觉啊、呃，你刚刚才在说这件事的时候。有一瞬间的感觉哦，就是四十二岁的伊莱老师开启了清迈版的这个状态。之前我跟你聊大理，好在又是不一样的状态，好神奇！就在这几分钟的时间，因为我能看到你的脸，就是我觉得描述起来是完全两种不同的状态、嗯
0: 。关键是那怎么办呢？你要先就像刚才说的，你要去思考你的现实啊。如果说我在大理，我非得搞一个汽车制造厂。对吧？如果我到了清迈，我非得搞一个互联网大企业，那你百分之百失败啊，对吧？你百分之百失败啊。就是我在一个地方，我们这个家庭无限公司做了这个抉择，我就要在一个新的客观的环境里面突围，然后他要适应你自己，适应这个环境。这个是家庭单位里面的你必须要去让路的部分啊、嗯。因为很多人，比如说有人会，他会选择，就像刚才你说的，比如说啊，先生在国内打拼，然后太太带着孩子在外面读书，那一个家庭他的牺牲是很巨大的。嗯啊，但是我们的家庭，嗯、我们的决定是必须在一起，哪怕去牺牲掉一些收入，必须一家人在一起、嗯，这个是家庭共同决策。嗯
1: ，哇，好有意思。最后一个小问题、嗯，其实也是我好奇的，就是一来老师，你搬到清迈之后，你大概整体的一天有几个关键固定动作吗？以今天为例。好奇你的一
0: 天、yeah, ，<笑>我跟你说，陪读妈妈哪有自己的时间呀？我我早上六点一刻起床，然后就准备早饭呀，七七八八，然后送完孩子回来八点半，然后下午因为这边孩子放学很早，我大概两点半左右就出门就要去接小孩了，然后接回来的话，大概从去就两点半一直到他们睡觉前，<笑>就没有什么自己的时间。然后接货做点工作，实际上时间是被那个硬性的东西去规划的、哦。所以，我记得之前在我们那个会员课里还讲到过，就是你怎么去找到自己的工作时钟嘛？其实就是这样的，你会发现你是生命中有些那个点，每天生活的点是被被规定的，这个东西你绕不过去。但是在除了这些时间点之外，你怎么样去找到自己最合理的状态啊、呃、节奏？然后你怎么去在每个节奏里安排最适合他，就是能最高效的工作？你只能这样，然后有时候就是要兼顾，但我觉得这个跟你在境外在任何地方没有差别的，
1: 每个时候
0: 你都有被迫时钟，<笑>对吧？你都有那个东西啊、嗯，但是需要时间，我现在大概半年吧，好像才有了一个相对稳定的节奏，嗯，然后还有就是刚才说到的，你的支持系统特别重要，比如说我们是以家庭为单位去规划事情，那么这个家庭成员彼此之间就要有理解，然后要有配合。你看，比如今天上午我的最主要的任务是跟东东来聊天儿。那我先生他必须得看孩子，还看这两个发烧的小孩哎，这个就是我们彼此之间的一个协同和配合啊。那你你让你的这种支持系统，不管是你父母也好，还是呃亲密关系啊，你的另一半也好，还是孩子也好，你要让他们知道你在做什么，你需要他们支持，怎么支持啊？然后能带给这个家这个环境什么好处？我觉得有效的沟通是非常非常重要的。闷头苦干这个不行，不管是跟你身边支持系统，还是跟你的团队。啊，我会用大量的时间去跟我的团队也解释，我们接下来要做什么，我为什么要这样做，会带来什么好处，给你什么价值。我觉得这种沟通特别有必要。嗯嗯，其
1: 实其实是很多人忽略的沟通、嗯，觉得毫无意义，然后要更多的时间投入到生产。嗯，嗯然后出现问题了，然后再来沟通，其实有一点点补救的晚了，可能嗯。你说对了
0: ，你说对了。就刚才我们谈到团队管理的时候，其实没有刻意去说这一点，因为那个时候我好像。没有没有意识到这是一个很重要的点，就是充分沟通。因为我不知道有没有这个，就是职场的年轻朋友会有这种感觉说，说我说领导怎么总是变来变去，他
1: 每天都是跟吐槽这个问题
0: 。因为前两天我们线上协同，呃，给一个地方的那个文旅局帮他们做了一个就是人文旅行方面的一个书，因为这个是一个偏政府类的项目，所以他的这个审查就非常非常的严。然后呢，就很多人都要去审核这个稿子，然后要不停地改。然后我们这个协作的团队，这个设计团队里就会有这种设计助理来帮我们啊，不停地调整字啊、什么词啊，然后一些用法啊，而且会来回来去的改。然后，因为他只是对方公司的一个设计助理嘛，其实你完全可以不跟他去解释，你就改，对吧？这是你你的工作。但是我会花很多时间在群里告诉他为什么改，包括对他们的感谢呀、啊，包括理解啊什么的，就是足够的沟通，足够的尊重，然后。我觉得你会换来一个比较好的一个协同工作的结果，因为最后是怎么样？最后是这个工作的结果能够带给你真正的成就感。但是怎么样保证个结果实现？我觉得中间是需要极其充分的沟通的。你要告诉你的年轻的团队伙伴们，你为什么改来改去，你为什么变来变去？你不要觉得他们会不理解。就是我觉得很多时候大家会把比自己资历浅的，或者是比自己打引号的普通的人，会觉得他们比自己傻。或者是我不需要跟你花时间浪费时间，但我觉得不是的，每一个具体的人都很聪明，嗯，你要相信他们
1: ，嗯嗯，我这我觉得这个结尾真的非常非常好，因为我今尤其今年接触一些新的创业者圈子，有时候我发现其实他们是非常非常有耐心的。然后也愿意去主动去沟通，但是他们真的没啥内耗。我不知道是因为他们没啥内耗去主动沟通，还是因为他主动沟通了没啥内耗。我不知道是先有鸡还是先有蛋这个点哈。但是就一来老师说的这个事儿，不管是我们做艺人公司，还是经营家庭或者经营友情，甚至合作伙伴的关系，就主动沟通真的是，而且。提早主动沟通，不要等问题出现了再去主动沟通，其实可能有些确实为时已晚
0: 。哎，我觉得这是代际的进步，我特别看好年轻人。九零后涌现出来，我觉得九零后极棒，非常能干。然后现在零零后已经开始进入职场了，我觉得零零后很多的想法，还有他们的这种，就像你刚才说啊，就是大家真的每一代都在逐渐更减少内耗，就是很多东西你可以直面，然后就更平等的沟通，我觉得特别棒。所以我是很看好年轻人的，大家就是越来越棒。
1: 我跟零零后沟通，我都感觉有代沟了，就是他们更开放、包容和多元。我都觉得，嗯<笑>，我老了，就是那种感觉
0: <笑>。对我还蛮有敬畏的，我对年轻是很有敬畏的。
1: 好的，那我们这一期谢谢一兰老师，我觉得尤其在管理那个层面特别特别有感触。然后收听这档播客的朋友们，很多人在开启一个项目以及正在搭建团队的过程中，希望这一期播客给你一个新的视角和启发。然后，如果你有团队搭建，或者这个在艺人公司创业过程中，依兰老师，我们聊到问题对你有启发、有帮助，或者有任何问题，可以在评论区留言，然后我们邀请依兰老师在评论区返场啊，继续聊。然后我也非常期待依兰老师在清麦做的新的方向疗愈相关的事情、啊、然后我们有返场 call back， 一个一年之后再聊聊啊新事业的发展和新阶段。好呀,好呀，好呀，谢谢、嗯，
0: 谢谢东东
1: 。收听这期播客的朋友们，就是欢迎大家留下你的想法，或许你的一个需求就成了我们下一个创业的 idea， 也非常欢迎大家一起来共创，非常开放和包容的，期待着大家，嗯、呃，在艺人公司这条路上，在自我探索的这条路上有更多可能性。嗯，好的，那我们这一期就跟大家说再见了，谢谢伊兰老师，谢谢大家
0: ，好，拜拜谢谢大家，拜拜。拜拜